0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение Дело Жизни».
1: Ну что, есть такая фраза «Лучше быть неуверенным в себе, чем уверенным, но не в себе». Так и это, сегодня узнаем у Павла Кочкина, успешного тренера, психолога и предпринимателя. Здравствуйте, Павел. Добрый день. Ну, не каждый день мы встречаем долларового миллионера. В кризис О. вам также удается поддерживать этот статус?
0: А, ну, говорят, не клади все яйца в одну корзину, у меня в разных. А, все нормально.
1: Все нормально, все хорошо у вас, да, и кризис на вас никак не повлиял.
0: Помогает, помогает.
2: Помогает. Кризис вам помогает? Конечно, да. Вы кто? же проводите тренинги, соответственно, на не, повлияло, не повлиял ли кризис на людей, на их возможность посещать ваши тренинги?
0: Ну, усилилась а, возможность и резко возрос спрос. А, мы всегда вне а, падений относительно кризиса, и все, кто занимается а, личностным развитием, а, обучением, образованием, вообще всем, что посвящено вкладыванию в себя а, во времена кризиса, когда нестабильность, это сильно растет. Посещаемость в фитнес-клубах, например То есть там, где люди в себя вкладывают Время, деньги Это именно тогда, когда кризис Самые востребованные тренды
1: Но Мне кажется, как раз в период кризиса Люди уже боятся последнее вкладывать Нужно готовиться перед кризисом тоже же спортзал, да, и собственно Поход к психологу, ну, чтобы быть готовым
0: ну, Представьте себе ну, Наша основная специализация Самоопределение то есть, ну, как найти себя, дело жизни и так далее. И когда человек увольняется с работы, или когда у него сложности в бизнесе, он не может в этом направлении продолжать двигаться, первый вопрос, который у него возникает в голове. Есть, как двигаться дальше, что делать, как там себя реализовать, как найти себя и так далее. Ну, а мы лидеры в этом направлении. И, ну, у нас, естественно, очень сильно все растет.
1: Хорошо. Я так понимаю, что сегодня поход к психологу становится неким трендом. Это сегодня модно. А может ли все-таки человек сам справиться со своими проблемами?
0: Конечно, может нет никакой необходимости ходить к психологу.
1: А, то есть, э, можно так сказать, что как таковой зависимости от психологов в России нет?
0: Это, скорее наоборот, роскошь. То есть те, кто могут себе позволить... Э, но они так делают. Но
1: на Западе практически каждый первый да, ходит к психологу. Да. Там... Это для них не роскошь. Да. Почему у нас в России это считается роскошь.
0: Там это абсолютно норма. То есть там это как терапевт. Да. То есть, у многих семей есть терапевт, лечащий доктор, и также там, семейный психолог. И много обязанностей интересно, в том числе по взаимоотношениям в семье, с детьми самоопределение, карьерные траектории, как себя найти, реализовать. Эти вещи, они, конечно, обсуждаются с психологом нормально, то есть на регулярной основе. Здесь, в России, это скорее как, если вдруг очень резко понадобилось. То есть это на тот случай, когда, когда... уже совсем да. все плохо. Да, да, пока гром не грянет. Пока гром не грянет. Да, uh
1: -huh. Когда вы все-таки поняли, что вам нужно лечить человеческие души, как вы к этому пришли?
0: ну Во многом это, конечно... Своя собственная амбиции. В какой-то момент у меня была задача, чтобы не били в классе. Потом задача, чтобы была, чтобы была хорошая, симпатичная девушка. Потом была задача, чтобы поехать путешествовать куда-нибудь за границу. Потом была задача, чтобы не ездить за границу. Потом уже задача пассивных доходов и возможности выбирать то, что я хочу. И вот с этого момента, когда уже нет необходимости там, третий раз лететь в Таиланд или там, пятый раз... Не знаю. Ну, в общем, когда базовые потребности закрыты, возникает большой вопрос. Хорошо, ладно. Первые вопросы сняты как теперь дальше, когда все хорошо, себя мотивируете, что делать дальше. Вот это сложный вопрос, и огромное количество людей упираются в задачи э, «нечего есть, нет машины, нет квартиры, нет там, не знаю, женщины» и так далее. И это сильно мотивирует и стимулирует. А вот гораздо сложнее ситуация, когда базовые вопросы более-менее закрыты. В этот момент продолжать быть продуктивным, иметь смысл, э, эффективно себя реализовывать достаточно ну, то есть,
1: я так понимаю, что… Э... Трудно тоже, да, справляться с финансовой независимостью, куда еще заведет. То есть, когда у тебя нет потребности, да, в каких-то действительно, как вы сказали, базовых, скажем там, вещах, да, то уже нужно понимать, как себя реализовывать дальше.
0: Именно так. Знаете, у мужчин два типа страхов по отношению к женщине, например. Вот. Первый самый большой страх, когда вот он на улице боится к ней подойти да, и вот он видит симпатичную девушку, идущую навстречу Это то, что она ему не даст да, Она вот она не, не скажет там, да.
2: Хорошо да. вы сейчас сказали
0: А второй самый большой страх, как вы думаете, какой?
2: Что красивая женщина от него уйдет к более успешному мужчине
0: Что она даст да? А? В тот момент, а? когда она идет дальше, она согласится. Какими согла...
1: категориями вы интересными мыслите? Так. Что она
0: согласится, да. Mm -hmm. И это так же страшно, как и первый страх, что, ну, что не получится. И то же самое с деньгами. То есть первый страх, что я, у меня не получится, мне не дадут, да? я не смогу заработать, там, мне не оплатят там, и так далее. А второй страх ничуть не меньше, о том, что все получится и дадут. И когда мы можем посмотреть истории горя миллионеров и им дали. В качестве подарка, там, доллары, там, миллионы там, и так далее, вы можете почитать историю, что происходит с ними И это хорошо изученный факт, когда человек выиграет в лотерею несколько миллионов долларов То по статистике из 20 людей, которые ну, стали там, миллионерами благодаря выигрышу в лотерее, то есть им дали Это их ситуацию резко ухудшило то есть, ну, только два сохранили. Но бывают позицию. еще
2: такие случаи, то что вот дали человеку богатство, либо там красивую женщину uh -huh. у него, а потом это у него каким-то образом исчезает. И опять же, человеку нужно дальше жить, нужно как-то самореализовываться, да, позабыть, не забывать петлю,
0: да. об этих говоря. проблемах. Все правильно, да. Иногда надо. Но
1: я так понимаю, да, что вы ставите знак равно между успехом, счастьем и деньгами. <э это вот такая некая формула у вас.
0: М -м вот счастье. почему
1: сегодня, да, 네. вот в России, вот эти тренинги, да, они все направлены на то, что вот счастье и деньги, успех и деньги, это вот все идет в ногу. Ну, Неужели вот это счастливые люди, у которых много денег?
0: Очень странная у вас связь, то есть откуда появилась такая связка с деньгами? Это одна седьмая часть из общей составляющей, угу. их на самом деле гораздо больше да? И почему такой сильный акцент на деньги, ну, мне не очень понятно Потому что на самом деле в тренингах крайне редко акцент на деньги угу. И мы можем обнаружить две самые большие, самые сильные такие дыры глобальные Которые мы видим сейчас при развитии детей, начиная со школы Все мы желаем детям своим, например, чтобы они были счастливы и говорим, ну давайте что-нибудь такое придумаем, чтобы детей была счастливая жизнь. И, и искренне в это верим, что это возможно. А, дальше мы их отправляем учиться. И оказалось, что огромный разрыв между тем, чтобы хорошо учиться и потом хорошо работать. То есть хорошее образование вообще не гарантирует хорошую работу. Это первый Сегодня, разрыв.
2: Сегодня, к сожалению, это так. Прям вот. Но многие же смотрят именно на институт, который ты закончил, чтобы было статусное какое-то имя, а не просто там Вася, у которого есть талант.
0: Произошла огромная инфляция образования, больше не смотрят. То есть, ну, сейчас... Можно прийти
2: без образования, а можно, на самом деле, уже
0: уйти в голову Итак, первая большая яма, первая большая яма, это то, что наше хорошее образование не дает нам хорошую работу, к о деньгах, Вот, А вторая большая дырка, вторая большая яма, это то, что хорошая работа не делает нас счастливыми. И вот эти две большие очень такие, ну, две большие прям дырки, две большие проблемы, две, ну, гэп по-английски это называют, разрыв такой. Вот это и есть то, что нам приходится закрывать. А то, что в этот момент участвуют деньги, это, ну, одна из потребностей, которая, как эквивалент ценности, которую вы несете в мир. То есть, скорее вопрос, какова ценность, которую вы способны в мир отдать. И в зависимости от этого дальше монетизация будет разная. Но, например, у женщины она может быть вообще без карьерной реализации.
1: А, ну, это, в принципе, наверное, даже естественно. Когда мы, мы на
0: этом наставим. Мы в формате old school. Это
1: женщина должна оставаться женщиной, да, в том да, понимании, да. в котором понимает мужчина на самом деле, да? То есть она не должна... Это -то к тому, что женщина должна нести в мир, да? Она должна быть хранительницей очага, я так
0: понимаю. Вот мне с вами гораздо приятнее общаться, нежели чем, если бы здесь сейчас сидели два крупных, волосатых, очень сильных мужчины, да, и э, это неспроста. То есть мужчина рядом с э, правильной женщиной, рядом с, э, ну, там много разных параметров есть, э, гораздо более продуктивен. И это большая работа. И э, э, встречная отдача от мира, в случае, если вы женщина с большой буквы, она многократно выше, нежели чем, если вы идете и свое же время и энергию продаете по-мужски.
1: Угу. Кстати, интересно. Вот, кстати, вы проводите э, видеотренинги, и вот кусочек, фрагмент я хотела бы вот сейчас показать. Давайте Давайте посмотрим.
0: Здравствуйте, друзья. И сразу на простом примере я предлагаю вам загадку. Загадка звучит так. Я нарисую вам сейчас две пары, а вы мне, пожалуйста, скажите, у какой из женщин, у какой из жен раньше появятся цветы и шуба? Итак, внимание, презентую. Прямо, чтобы вам было понятно, что такое сильные и слабые стороны, как с ними работать, вот на примере двух семей. Итак, семья номер один. Здесь у нас живет Вася Хмурый, и он приходит к своей супруге, и она первое, что делает, она смотрит ему в глаза и говорит, ботинки-то у тебя опять грязные, и мусор ты, когда уходил, не вынес, и не звонил мне сегодня с работы ни разу, мерзавец. И вообще говоря, было бы так здорово, если бы ты с ребенком иногда бы гулял, а... Деньги ты сегодня принес, и она ему наглядно показывает, в чем он сегодня был неправ, и как бы ему стать лучше. Она его любит, и поэтому она всячески старается показать ему, где он должен исправиться, и как он сегодня плохо себя повел. Вот это бы исправить, вот он был бы молодец. Итак, семья номер один. При этом параллельно существует точно такая же семья с тем же уровнем достатка, они также себя ведут, у них все то же самое. Единственное, в чем разница, у жены чуть-чуть другая стратегия. Приходит другой Коля Счастливый сюда, в эту семью, и она его встречает и говорит, какой у меня прекрасный мужчина, какой ты у меня сильный, как я рада тебя видеть, как здорово, что ты сегодня целый день так бодро и активно. Писал свою книгу, ты работал на своей работе сегодня с полной отдачей, поэтому ты, наверное, задержался. Я очень рада тому, что ты повесил свою рубашку. Я очень рада тому, что ты сегодня такой красивый почистил зубы и в выходные поедешь с дочкой. И дальше она рассказывает ему, что у него хорошо получается. Дальше она ему всячески показывает, какой у нее мужчина молодец, показывает его сильные стороны. И пусть их будет очень мало, но она акцентирует внимание только на этом. Итак, у меня к вам вопрос. В какой из этих семей раньше появятся цветы и шуба у жены? В какую из этих семей вы хотите в гости прийти?
1: Мы посмотрели фрагмент из вашего видеотренинга, и все-таки был вопрос, да, в какой семье лучше? Там, где женщина главенствует, да, и у нее там матриархат. Или женщина, которая стимулирует мужчину на зарабатывание денег, хранительница очага, послушная, покладистая Смотрите, женщина. Мне
2: кажется, что второй вариант, он подходит, наверное, всем. И Женщине с ее стороны ей будет хорошо, и мужчине он приходит домой, как к себе домой, потому что многие мужчины приходят домой, наверное, из-за того, что женщина, да, там, голова семьи, они не хотят вот этого делать, не хотят... А потому что женщина сегодня деньги зарабатывает
1: и приносит в дом. Ну не может она и очаг охранять, и деньги домой приносить.
0: Как я вас хорошо понимаю. Правильный ответ заключается в генетике, в истории. Когда мы спрашиваем, какая семья правильная, какая нет, нам единственное, что надо сделать, надо вернуться назад к маме к бабушке и посмотреть генетическую историю, как там было заведено. И критически важно совпадение устоев. Когда ты приходишь в чужой монастырь, важно, чтобы это ну, как минимум не противоречило твоим внутренним мотивам и системе ценностей. Ну, к примеру, мы сталкиваемся с огромным количеством женщин, у которых в роду была сильная женщина. А, Опять-таки, не с них это началось, чаще всего с бабушек, когда мужчин а, на войну отправили в огромном количестве, и женщинам пришлось брать на себя ту самую лямку, тянуть ее. И бабушка маму научила тому, что ну, мужчинам доверять нельзя, что мужчины ну, могут в какой-то момент исчезнуть или уйти на войну. Или, а, сейчас это, кстати, ну, не менее актуально. Да? И а, это привело к тому, что женщины взяли на себя в том числе мужские роли. И бабушка дальше показала маме очень наглядно, что та должна обеспечить выживание для своей семьи. И поэтому те, кто к нам сейчас приходит, это поколение тех, кто в голове держит очень такой ярко ярко прописанный, глубоко зашитый концепт по поводу того, что надо самой себе Я позаботиться. смогу без,
2: муш... без мужчин. Лишь ли я смогу.
0: Mm -hmm. Это единственная возможность выжить. И я не могу доверять и потеря доверия порождает вот это поведение э, унисексовое, такое сильное, уверенное и так далее. Это как волна распространяется, как зеркало на мужчину, который вместо того, чтобы видеть доверие и э, разделение мужско-женских ролей ярко выражено, что происходит с мужчиной, он видит это унисексовое поведение, говорит, ну если ты так очень хочешь... Ну, естественным образом мужчина начинает вести себя тоже нейтрально, и появляются такие унисексовые пары, недоверие в семье, и, например, Германия и все, что там происходит в Европе. На выходе получается такие равноправия, один ребенок в среднем по статистике в семье в лучшем случае, и что происходит ну, некое естественное умирание каждое следующее поколение в два раза. То есть такого рода проявления природой очень качественно вытираются. То есть следующее поколение в два раза меньше, следующее поколение в два раза меньше. И задача сводится к тому, чтобы вернуться к природе, а это очень страшно, женщинам очень страшно, потому что она идет в этот момент против уроков мамы, против уроков бабушки, и стать женственной, стать поддерживающей, вдохновляющей и так далее… И когда мы спрашиваем, какая семья правильная, если женщина осмелится через все эти страхи поверить в то, что мужчина может быть мужчиной, тогда так, ну тогда мы выпускаем эту волну. Если не может, тогда просто следует истории мамы и бабушки, у нее в роду будут сильные женщины. Тоже решение, сейчас оно очень популярно. А
1: если смысл хорошо сохранять брак в таком случае, если женщина понимает, если я останусь... Действительно, какой истоков нормальной женщины, но чувствую, что нет потенциала у мужчины. И в принципе развитие семьи сойдет на нет, а есть ли браке? смысл сохранять так, mm -hmm. такую семью? Или лучше просто взять и уйти? Нужно ли сохранять такой брак?
0: Первая, самая сильная классическая ошибка это считать, что проблема на той стороне. То есть, когда мы говорим о том, что я вижу, что у мужчины нет потенциала, это означает, что женщина допустила первую критическую ошибку. У нас их три: вот ну, мы прям когда тренинг ведем, там есть так называемые аксиомы. Вот, Первая аксиома «Я женщина», ну как раз о чем мы сейчас говорили, да, что я все-таки выбираю женский путь. Там. Вот вторая аксиома – это принятие ответственности на себя. Э -э меняться самой – это крайне страшно и очень не хочется. Гораздо легче выдумать набор историй, по которым не во мне проблема, а вот в окружающей среде. Э -э помогает очень телевизор. Ну, например, кризис, мужчин нормальных нет, слабых, подруги, которые говорят, у меня такая же ерунда. В общем, надо найти набор историй, которые предлагают вам не заниматься работой над собой. Ну, например, если я очень толстая, надо найти историю о том, что у меня кости широкие, да, что-нибудь еще. Оправдание. Вот, генетика, ну, какой-то набор оправданий, главное, чтобы собой не заниматься. И в этот момент женщина говорит, ну, вот сохранять брак или нет, ну, ведь, ну посмотрите на него, ну, ведь он слабый. Ну, вот раньше вроде сильный был, но сейчас что-то вообще подрастерял. Вот, нет в нем потенциала, ну, надо менять. И если она будет жить в таком режиме, ну, у нас есть такая шутка, если он бил тебя по четвергам, и тебе это надоело, да, вот его поменяй на другого, как ты думаешь, кого найдешь? Да, и будет там следующий, который будет по пятницам бить, или там по четвергам, по пятницам, чтобы мало не казалось. Да, и вот в этот момент женщина, она в какой-то момент должна осознать, что сколько не меняет, там, уже мужей менять только время теряется, да, и надо осознать, что пока я не стану той, рядом с которой будет достойный мужчина, Менять эту ситуацию через замену мужчин бессмысленно. Поэтому основная идея такая. Аксиом номер два – все-таки взять ответственность на себя и посмотреть, как так получилось, что рядом со мной такие мужчины. И у нас на курсе огромное количество женщин, и они, когда принимают на себя это решение и меняются в, на в направлении настоящей женщины, как ни странно, мужчина очень быстро меняется. И редко происходит так, что его надо поменять на другого. Тот, который рядом с ней был, во-первых, неспроста был выбран, а во-вторых, он после этого смотрит на нее и говорит, где же ты раньше была? Мне же
2: тебя нужно оберегать.
0: Именно так. да,
2: Защищать. Вот говорят, что хорошее дело браком не назовешь, да, но есть браки по любви, есть браки по расчету. Какие все-таки надежнее? Ну вот по статистике, насколько, если статистика не изменилась, да, когда я узнавала mm -hmm. надежные браки именно по расчету? Вот um, ой, а как хочется по любви. Нам
0: единственное, что надо сделать, это определить термин «любовь». Да, что мы будем называть любовью? И у нас э, в основе стоят достаточно древние науки. И мы сейчас говорили про веды. Э, есть э, каббалистическая философия в этом направлении. Буддизм, чакровая история. Есть классическая психология, где есть уровни потребностей по маслу. И что происходит? Э, любовь — это на самом деле несколько типов энергии, которые мы меняемся вот, мужско-женских. Да? И когда мы говорим вот, в классическом смысле «любовь», мы иногда имеем в виду влюбленность. Это вот эти чувства такие. Страсть, а, да, страсть такой. А,
2: вот, Но она одна, пропадает, а, она не вечная. Правильно,
0: правильно. Это одна из семи. Ей можно управлять. Ее можно разжечь, а можно, наоборот, погасить. Она может сама как-то вроде вроде как сама да, разгореться, и может вроде как сама тоже куда-то деваться. Это один из каналов. Другой канал, например, это физиология, это здоровье. То есть любовь является ли например, продолжение рода, вот, в физиологическом смысле, да, ну, тоже любовью. Ну, конечно, безусловно. является. Да, безусловно. Да, там третий уровень это, например, все, что касается социальных проявлений. Когда я взял ее в жены, поехал к отцу, да, договорился с папой о том, что теперь она под моей ответственностью. Когда я встречаюсь с друзьями, я говорю, здравствуйте, это вот моя женщина, я все только потому, что она. Да, Является ли это любовью? Да? Конечно, является, но это опять следующий пласт. И вот их много. И Если мы хорошо понимаем, какого типа энергиями мы меняемся, и как они качественно в семье дружат, вот эти типы энергий, то тогда мы назовем брак по любви, конечно, комплексным таким решением. И тогда он будет очень прочным, тогда он будет фантастически прочным. Если мы по каждому из каналов хорошо обмениваемся энергией.
1: А вот э, понятие «скандал». Вот он может э, укреплять все-таки отношения, или скандалов быть не должно, или может быть есть какой-то там норматив? Сколько, сколько один скандал... раз в год можно? Да, сколько скандалов вот в месяц или в год должно быть у супружеской пары?
0: <свят> очень хороший вопрос. Мне, кстати, очень нравится ваш уровень подготовки. То есть вы задаёте прям очень такие прям глубокие правильные вопросы. Скандал мы называем понятием конфликт, да? и э, цель скандала – это расстановка границ. И когда скандал будет негативным, когда после скандала границы не были прорисованы, в обязательном порядке мы должны конфликтовать и скандалить каждый раз, когда возникает нарушение границ. Ну, допустим, моя супруга говорит мне, ты мало уделяешь время детям. Ты не сидишь с ними, не общаешься и так далее. Я про себя так думаю. Вчера играл с ними футбол. Мы смотрели мультфильмы. В субботу гуляли в парке. Ты о чем вообще? Начинается конфликт. Значит, что происходит? Она со своей стороны считает, что я вместо трех дней в неделю должен четыре. А я со своей стороны считаю, что я, честно говоря, три это многовато. Два достаточно, то есть, например, выходные. Да? И у нас конфликт. Конфликт или скандал на выходе должен закончиться договоренностью. И если мы эту договоренность дальше... Создали и соблюдаем, то на этой почве скандала больше никогда не возникнет. Поэтому что должно здесь прям инструкция? Как надо скандалить? Так а?
1: давайте, я думаю, это всем интересно сейчас.
0: Ну, давайте, да, коротко. Первое, самое важное правило в момент, когда мы решаем поскандалить: когда проявляется резкое попадание в ожидание, такое яркая эмоциональная окраска. Первая важнейшая история это пауза. То есть сразу высказать все, что о нем думаешь, сразу ему вот, ну, на и бросить там сковороду. Нельзя. Вот, до
2: 10 нужно, чтобы вот такое не до 10, произошло. Да,
0: досчитай до десяти, если сложное решение, до ста. Вот. В общем надо это, <фух> дыши, да? потому что этим можно все испортить. Вот Вторая компонента, обязательно для хорошего скандала, начать с того, что я собираюсь скандалить не для того, чтобы сейчас там разорвать отношения, развестись и там, тебя там в конце там закопать куда-нибудь в землю, вот, не для этого, а мы начинаем скандал с фразой «Ты помнишь, дорогая, что я люблю тебя?» Ты помнишь, что то, что мы с тобой сейчас делаем для того, чтобы наша семья была счастлива и так далее, мы обязательно посылаем намерение, и это надо прям проговорить, прям проговорить, что сейчас мы будем расстанавливать границы, скорее всего будет жарко, но ты прости меня, я это делаю, потому что очень тебя люблю, сейчас выясним, где у нас правила, да, договоренности. Итак, вторая компонента, это посыл о том, что все будет хорошо, мы для того, чтобы договориться это делаем, а не для того, чтобы сейчас друг другу там, вытянуть из окна. Вот. И после этого, после того, как мы вот этот посыл сделали, мы имеем полное право высказать это в терминах «я-сообщение». Что такое «я-сообщение»? Это не ты, урод, плохо с детьми себя ведешь, домой деньги не приносишь, пришел сегодня в 11 вместо 9, не вечера, а утра, да? вот. То есть мы вместо того, чтобы объяснять претензиями, мы а, говорим Я сообщением. Как это выглядит? Я чувствую себя а, ненужной, когда ты говоришь, что я завтракать не буду, а я приготовил и положил тебе на стол. Я чувствую себя очень расстроенный. Мы озвучиваем чувства и свои состояния, никак не предъявляя претензий другому человеку. Вы имеете полное право рассказать о том, как вы чувствуете, но ни в коем случае рассказывать о том, какой он сволочь и негодяй.
1: Марин, ну не знаю, как ты, а я теперь за качественный скандал раз в год.
2: Раз в год. Ну, столько, это практически нужно. как праздник уже будет раз, раз в год.
0: Ну, они потихонечку, потихонечку, просто, ну, причины потихонечку стираются. Если грамотно скандалить, если грамотно расставлять границы, договариваться, да, то в какой-то момент просто уже так мало остается этих... А у вас
1: нет как раз вот тренинга такого, грамотный скандал?
0: Мы проходим, это, ну, понять конфликта. Это классическая история. Мы, когда рассказываем о взаимоотношениях мужско женских мы учим парней правильно реагировать на женскую истерику, и женщин правильно реагировать, и как грамотно скандалить, потому что, ну, не умеют. Не умеют
1: а вот эта вот искорка, да, вспышка в скандале, она зачастую происходит происходит из-за ревности. Вот степень свободы у супругов какая mm -hmm. должна быть? Что можно, что дозволено женщине и что дозволено мужчине?
0: Ну, сначала понять, такое ревность. То есть это очень важная составляющая. А ревность это, к сожалению, низкая самооценка. Ну, не более того. То есть первое, с чем опять надо... И же
2: дело в себе нужно что-то... Да,
0: только так, да, только так. -то то есть, там, что ему дозволено, не дозволено, то опять мы стараемся его поменять. А мы уже договорились о том, что попытка поменять весь мир вокруг гораздо менее, ну, такая ценная и качественная, нежели чем понять, где первопричина, да? И э, это касается каждого: мужчина и женщины, то есть там это в обе стороны работает. Причем, знаете, когда это слышит в семье, э, например, женщина говорит: я же говорила, что тебе надо с себя начать, да, вот, ну, да, -да, -да. Вот, 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 слушай внимательно, вот сейчас вот эксперт настоящий, с себя начни, да, вот, ну.
1: Я узнаю даже кого-то. Ну, в общем,
0: да, 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 Поэтому тут надо воздержаться от идей, помочь другому начать с себя, да, и таки начать с себя. И ревность. И ее базовая первопричина – это, конечно, недостаток самооценки. Что происходит? Когда, допустим, здесь моя жена, да, и вот она ревнует меня к тому, что я там могу куда-то уйти, какая у меня есть, э, дозволено ли мне там, не знаю, общаться с кем-то еще и на каком уровне. Э, эти вопросы в голове возникают только в том случае, если я себя не ценю. Если моя ценность внутренняя достаточна, мы назовем это любовью к себе. И это почему-то в миру э, некрасиво, э, вот термином «эгоизм» называется. Mm -hmm. Но при этом есть заповедь «возлюби ближнего, как себя самого». Все верно. И любить ближнего, если ты себя не очень любишь, очень тяжело. Ну, можно, конечно. Если я ненавижу, то возлюби ближнего, как себя… Ну, в общем, задача такая.
2: В общем, работайте над собой. Себя,
0: да, цените, тогда вопрос с ревности не будет. Наша раньше. программа,
1: к сожалению, к концу подходит. Мы просто понимаем, что самое главное – любите себя и уважайте себя, и очень много проблем просто улетучится. Когда да. мир к вам
0: прорвется да, тоже
2: вам помогать.
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши.